0: Vamos ver se o pessoal vai entrar, né? Voltou. Isso, voltou, 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 voltou. Isso, pessoal, estamos de volta, hein? <risos> Vamos lá. Acho que agora vai voltar aqui. Beleza, voltando. E aí gente, é o, qual é, qual é esse, esse discurso aqui? Esse discurso aqui do capítulo 13, voltou gente, valeu. <risos> é, esse, esse do capítulo 13 aqui, qual que é? É o discurso das parábolas. Vocês estão lembrados do discurso da, das parábolas? Qual é o outro discurso? Está no capítulo 18 em diante. Até o capítulo 20, que vai falar sobre a formação da igreja. E o último discurso... É o discurso 24, tem também o, o, o discurso 23, né? Que é a pregação contra os fariseus: 24 ao 25, que é sobre o sermão apocalíptico, sobre a volta dele. Tá certo? Então nós temos cinco discursos aqui em Mateus, é, aqui você pode acrescentar o versículo, 20, o capítulo 23, também, tá bom? E aqui nós temos cinco discursos. Esse é o maior discurso: o sermão da montanha. Vai ser o maior discurso. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro versículo, então, do capítulo 5. Você aí anote. Você também, em nome de Jesus. Anote aí, por gentileza. Pessoal, 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 acho que não está conseguindo. Vou ver se o pessoal está conseguindo entrar. Vai anotar. Vai an... é, rapidinho aí. Nossa, dá um, dá um transtorno, não dá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar. Acho que agora vai conseguir. Então, deixa eu... Peraí, gente, deixa eu só mandar de novo aqui, pessoal que está... Aí eu mando de novo... mando de novo, mando de novo, mando de novo, aqui e aqui, muito bem, e o pessoal no YouTube já está beleza lá, voltou, beleza gente, voltou, 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 vamos lá, então vamos lá em primeiro versículo, anote aí, e vamos juntos ler em nome de Jesus, primeiro versículo, Mateus capítulo 5, verso de número 1, então aqui nesse capítulo 5 Nós já vamos ter muito, é, no, no verso 1 Nós já vamos ter muitas coisas Já interessantes Então vamos lá Eu separei Algumas palavras para a gente poder estudar E vendo E Jesus Vendo a multidão Subiu Ao monte E assentando-se Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Então, são esses dois versículos logo de cara. E aqui eu separei, multidões versus discípulos, para a gente poder aqui, é, fazer uma, um, um, uma... Destrinchar o versículo, assentar-se, ensinar... E abriu a boca, tudo isso tem um significado para nós. Nós vamos ficar só hoje, no capítulo 5, no verso 1, 2, 3 e 4. Só, para a gente poder ganhar em enriquecer no nosso conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: e vendo Jesus, a multidão, então ali ele vai observar o que? que a multidão já estava se aglomerando para poder ouvi-lo, já estava se aglomerando para estar com Ele, já estava se aglomerando para poder fazer parte dos ensinamentos, está certo? Vendo Jesus a multidão, Ele vai para um monte, esse monte nós não sabemos localizar se você for Israel, eles vão falar assim, aqui é o monte das bem-aventuranças, aqui supostamente é o monte das bem-aventuranças, aqui é supostamente o lugar onde Jesus morreu, aqui é supostamente o lugar onde Jesus nasceu, eles são assim, eles vivem de comércio, mas ninguém pode afirmar com exatidão, se ali, ou ali, ou ali, ali é verdadeiro, é um monte, um lugar, uma colina, acredito eu, Maria Santiago, que é uma colina, né? um lugar... E aí, você vai observar que as multidões chegam para ouvir. E aí, olha só o versículo, olha o versículo de número 1 ainda, falando assim: E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, a pergunta que eu faço para vocês: o sermão da montanha, ele ensinou para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Ele olhou, ele viu a multidão, ele se assentou, e chegaram então, não estou falando dos doze discípulos, eram mais, tinham muito mais de 12 discípulos naquele momento, ok? Doze discípulos só vai ser consumado em Mateus capítulo 10, tinha uma multidão, uma multidão de 5 mil pessoas, mais de discípulos provavelmente tinham 70. Porque ele mandou 70 para ser como comissionados. Ele se senta e começa então a dizer, a falar. Ele falou para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Para os discípulos. Para os discípulos. Eu vou explicar por quê. Por quê? Para os discípulos. Aqui, talmidim, que é a palavra discípulos para o hebraico. É você, o talmide de Jesus. Por que, que ele falou para os discípulos? E é interessante que aqui já é a nossa primeira lição de hoje, você que está em casa, a mesma coisa redobre a sua atenção. Por que, que a, o Mateus ele escreve, a multidão, a multidão veio, ele olha, ele se assenta e chega os seus discípulos, então ele abrindo a sua boca começa a falar para os discípulos, não para a multidão. Esse que é o problema, você, olha para cá agora, você está onde? Você é multidão ou você é discípulo? Você que está em casa, o que, que você é? Você é multidão ou você é discípulo? Porque a multidão aqui Andressa, só estava indo porque poderia ser curado, poderia ser alimentado... Poderia receber uma benção espiritual Uma benção material, perdão Mas o grande problema, a questão toda É que Jesus, Ele não, Ele não Para a multidão, Ele prega Para os discípulos, Ele ensina A igreja aqui tem vários membros da igreja Poucos aparecem para o estudo A igreja tem vários membros Culto de oração, poucos aparecem para orar a igreja tem vários membros. Faz um culto, um culto de ensino da palavra, poucos vão estar. Marca um louvorzão com uma banda top, vai lotar. Vai sair gente pelo ladrão. Marca uma campanha e não é nada contra a campanha, eu deixei de fazer, eu fez, ou deixou de fazer, você que está em casa, mas as pessoas. Quem você é? Nesse primeiro versículo a gente já aprende Quem você é no meio da multidão? Você é multidão ou você é discípulo? O que, que você quer? E vendo Jesus a multidão Você vê que Ele não se empolga com a multidão Ele se assenta Chega os seus discípulos Que era em torno de uns setenta E Ele começa então a ensinar os discípulos Não ensina a multidão ele não, eu vou te explicar porquê, está aqui no versículo Por que isso? Porque a Bíblia fala que ele se assenta E esta é a maneira na qual o Rabino, o Mestre ensina aos seus Talbintim Lá em Israel, eles se sentam O Papa, ele fala da ex-cátedra Ex-cátedra, da cadeira, da cadeira papal o rabino, ele ensina da cadeira, todo rabino, todo mestre da lei, ele não vai falar como o pastor prega aqui, está pregando, ele está pregando e ensinando, porque, igual eu estou falando aqui para vocês, eu estou ensinando para vocês, eu não estou pregando, eu estou ensinando para vocês, estou ensinando para os irmãos que estão em casa, o nosso costume é de professor ficar em pé na sala de aula ensinando. Lá não. O costume oriental judaico é sentar. Então ele vai se assentar. Vocês estão observando? Que a se assentando. Como, aí eu te pergunto para vocês. Como é que uma pessoa sentada vai conseguir falar para 5 mil pessoas? Tem condições? Não há a mínima condição. Nem humana nem humana, nada, não tem condições, uma multidão de 5 mil pessoas, ele não vai conseguir ficar sentado, falando para 5 mil pessoas, perfeito gente? Ok? Então ele está falando para quem? Ele está falando para os discípulos, e por que, que ele está falando para os discípulos? Porque em primeiro lugar, ele estava se assentado, os rabinos ensinam, nos ensinam dessa forma, ensinam sentados. Por que, que eu posso acreditar, Cíntia? Porque que nós, Fernando, nós podemos falar, Júnia, que nós somos, estamos aprendendo, porque aí vem a outra característica do, da, da, da pregação dele. Que é ensinar, ó, oh, ó, oh. e Jesus, e Jesus, abrindo a sua boca, começa a ensinar. Então vamos lá, o que, que é ensinar? Vamos ver, hein? Pregação, então para nós aqui, pregação, existem duas formas, pregar ou pregação, no grego é Quer isso, quer isso já ensino significa didásculo no grego é didáscolo, o que que ele falou aqui? Ele falou. Ele não pregou, Ele não foi queriço. Ele não fez a pregação, aquela pregação, aquela pregação não tem? Que a gente prega e evangeliza, faz aquela pregação poderosa, aqui Ele está ensinando, Ele está didáscolo, que vem de didática, que vem da palavra, que vem a palavra didática… Ele está ensinando as pessoas. Está certo? Então, ele, nós podemos falar aqui, eu estou só pegando aqui no grego aqui para estar tá com vocês. Ó, ele não está, presta atenção, você que está em casa, ele não está pregando. Aleluia, glória a Deus. Não está falando isso. Ele está pregando, ele está ensinando didásculo, ele está falando com os discípulos tranquilamente. Está ensinando para eles, para que aqueles discípulos pudessem repassar para outras pessoas. Provavelmente, Jesus, ele ensinou, aí daqui a pouquinho os discípulos vão lá com um grupo de pessoas e ensina também. Ok? Por isso que é importante você sair daqui e já começar a pensar, a praticar a palavra, você que está em casa pegar lá, adotar tudo, para você começar a ensinar, pelo menos para uma pessoa, olha como é que ele vai falar aqui, E dom de e vendo ele a multidão, anebe eis para oros caicat santos, e vendo Jesus a multidão, aquela multidão ali, ele começa, aí ele fala, autou para, né? ou ele vai falar, proselitan, ele vai estar falando para aquelas pessoas, alto matetai autou, e aí no versículo 2, que aí é a prova que a gente está falando aqui, aqui eu estou lendo no grego original, para que vocês possam entender, que ele não estava pregando aqui, aleluia, glória a Deus, levado seja o nome do Senhor, fala para o irmão que está do seu lado, não está falando isso, ele está dizendo, aí ele vai falar assim, Cai anoxas para estoma autou, edidasken", ou seja, ele está tendo a didática, Ele está ensinando. A pergunta que eu quero falar para vocês, A pergunta que eu quero fazer para vocês, Vocês que estão em casa, É esta, Billy, Você é multidão ou você é discípulo? Você é multidão ou você é discípulo? Porque multidão vai ficar sempre nesse oba-oba Discípulos Vai se assentar com o mestre E vai aprender E vai pegar da poeira do pó Das sandálias do seu rabino Vocês estão entendendo? Essa multidão aqui Está sujeita A qualquer sombra de, de dúvida De variação Um vento que passa, pff, vai embora todo mundo a cada onda de Covid vai embora mais da mais multidão Ó Se todo ano Vier uma onda de Covid dessa vai, As igrejas vão ficar só Os talmidim, só os discípulos Já está né Praticamente já está Perfeito gente? Alguma dúvida aí? Quero terminar o versículo Dizendo assim Ele abriu a boca, isso tem muito a ver Ó isso tem muito significado Vocês acham que é assim ó Que ele escreveu isso aqui e falou bem assim E ele abrindo a boca disse Tem muito significado Olhe para cá Provavelmente Jesus Você que está em casa, ele fez isso aqui ó Fechou os olhos Suspirou fundo E começou a ensinar Aquilo que estava Dentro do coração dele então quando Mateus escreve isso aqui, ele está dizendo assim, Jesus ensinou aquilo que estava dentro do seu coração, não era mais um ensino feito por qualquer pessoa, tanto que no final do sermão, você vai ouvir falar bem assim, e as multidões se maravilhavam pelo ensino, porque ninguém nunca tinha ensinado dessa forma, era de alma, ele suava, ele provavelmente descia o suor, ele estava exaurido, ele parava para tomar um pouco de água, ele estava assim ó, ele estava completamente entregue ao ensino. Eu aprendo com isso aqui também, tá olha para cá. Se você não fechar os teus olhos, e deixar Deus em tudo que você for fazer... Se você não fechar os teus olhos e não fazer isso com amor como Jesus fazia, você não vai obter êxito na sua vitória, nas suas conquistas, nos seus projetos. Ele fechou os olhos, ele abriu a boca e ele começou a dizer: Bem-aventurado. Vocês estão entendendo isso, gente? Profundo. Ele ele abre o tesouro. Aqui. Não foi assim com Moisés? Moisés não mandou, Deus não mandou a, a, a tábua da lei para ele? A mesma coisa. Só que ali era Jesus. A própria lei estava falando. E o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. No princípio o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele fez, fez carne e ele habitou entre nós. João capítulo 1 versículo 1. Você quer ver uma outra coisa? Lá no Apocalipse, João recebeu a revelação. Deus mandou para Jesus que mandou para João. Vocês estão entendendo? Lá no Monte Sinai, Deus mandou para Jesus que mandou para Moisés, Moisés falou e entregou para o povo. Aqui é o próprio Deus que está entregando para aquela, aquela pequena multidão. De discípulos Então é profundo isso aqui É profundo Então fica a dúvida Fica a pergunta para cada um de nós Você é multidão Ou você é discípulo? Ou você está na multidão Ou você vai ser discípulo, Bruno? Vamos ao capítulo Vamos ao versículo 3 e aí começa. Aí começa. Então ele vai falar sobre os bem-aventurados. E aqui nós vamos começar a entender primeiro o que que é bem-aventurado. Tá certo? Ó, bem-aventurado. Bem-aventurado, esquece agora esse bem aqui, ficamos só com essa palavrinha aqui, aventurados. São duas palavras para compor isso aqui. Há. Uma coisa que. Pode acontecer. Que vai acontecer. E ventura. Aventura. É diferente de ventura. Aventura. É algo que você vai fazer. Você está entendendo? Então bem aventurados. Vem de for Fortuna ou afortunado, então, coloca aí: fortuna é essa palavra. Fortuna, entenderam? Então, primeiramente, aqui para a gente poder entender: ó, bem-aventurados é o que? Bem-aventurados, isso aqui no português. No grego, como é que se escreve essa palavra? Como é que eles chegaram a essa palavra? Eles chegaram Na seguinte palavra Aqui ó Macarius Macarius Segura ela um pouquinho aí Daiane, Daiane, Dai Rony, Rony Rony Ô <risos> Rony Só segura ela um pouquinho pra Não, só para ir pra lá isso, ó oh, depois, aqui como é que é o nome dela? como é que é o nome dela? ó, oh, fica quietinho que passou a ter um brinquedo pra você vai ter um brinquedinho pra você aqui, olha pra cá você que está em casa, olha só Macários Macários o que, que significa Macários? Feliz Macários escreve aí Macários M-A-K-R-I-O-S Macarius, M -a -c -a -r -i -o -s. Macarius. Significa feliz. Bem-aventurados, afortunados, Macários, feliz. Só que aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus pregou isso aqui em três línguas? Qual foi a língua que ele pregou? Hebraico, aramaico ou grego? Será que ele falou em grego? O que vocês acham? Será que ele falou em grego? Você que está em casa. O que, que será, como que ele falou? O que, que vocês acham? Hebraico. Porque ele falava em aramaico. Era a língua do povo. Hebraico era a língua da religião. E o grego era a língua universal. Será que ele falou em grego? Então ele não falou macários. Então, chegamos à conclusão que essa palavra aqui. É muito pobre para compro... poder dar a entender o que seria bem-aventurados. Ele falou em hebraico. Gente, é lindo demais o sermão da montanha falado em hebraico. Eu vou ver se eu consigo o áudio de um rabino falando. Um rabino messiânico falando e eu vou mandar para vocês. você também que está em casa. É lindo demais. E aí tem uma palavra chave, olha para cá, quero que vocês anotem. A palavra aqui é, Asher, Asher, -e -e. A-S-H-E-R-E, ó, oh, Asher, essa palavra Asher, ela vem, ela vem da raiz da palavra chamada Ashur que inclusive é uma das tribos de Israel, ok? E vocês acham, o que significaria Asher, ou Ashur? O que vocês acham que vem da onde essa palavra? Seria de felicidade? Não. Mas pode ser. Bem-aventurados? Pode ser. A raiz da palavra aqui... Eu vou fazer suspense, claro, né? Porque <risos> é motivo de estudo, é motivo de estudar para caramba. Ó, a raiz da palavra aqui, significa pés. Vem de pé. E é quando a pessoa está caminhando. Pés significa aquele que caminha. Então agora você, olha e presta atenção, o que significa bem-aventurado? Asher, ele vai falar Asher no, no hebraico, Jesus ele falou assim, Asher, aquele que caminha, feliz é aquele que caminha. Interessante, que nós fomos chamados da seita do caminho, lá em Atos. Como é que eles falavam dos crentes? Hoje a gente chama, ah, os, os crentes, lá os servos de Deus, ah, os cristãos, não tem é assim? Lá em Atos nós éramos chamados de o povo do caminho, sabe por quê? Por causa disso aqui, por causa da pregação de Jesus o povo do caminho o caminho o povo do caminho ó, ó aceita do povo do caminho a gente era chamado de povo do caminho por quê porque nós ficamos eles ficaram conhecidos como povo que caminhava então ele fala bem assim bem-aventurados são os que caminham e lá no Velho Testamento, você vai ver um monte de coisas, vamos abrir? Salmos capítulo 1, vamos lá, Salmo capítulo 1, você que está em casa, a mesma coisa, entendeu Bruno? Asher, não sei se está dando para vocês lerem aí, que eu coloquei numa uma posição mais estratégica, Tá bom? Vai dando o like aí, se vocês gostarem, quem achou? Pega aí para mim Andrés, para você ler, para o pessoal, leia para mim por gentileza Billy, ou oh, Billy que está em casa... Leia aí, Andresa, por favor, Salmo capítulo 1, vamos lá, Salmo capítulo 1, o que, que ele fala? Liga, liga aí. Não, espera um pouquinho, é porque ele tem que esperar um pouquinho, vai, fala. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do Espera aí, ó, oh, tá vendo aí? Bem-aventurado é o varão que não anda... Segundo o conselho dos ímpios Continua Nem se detém no caminho dos pecadores Você está entendendo que tudo está relacionado ao caminho? Vocês estão entendendo aí? Tudo está relacionado ao caminho? Continua E nem se assenta na roda dos escarnecedores Aí antes tem o seu prazer na lei do Senhor Nela medita de dia e de noite E tudo o que ele fizer será bem sucedido bem-aventurado, então olha o que Ele está falando aqui gente, bem-aventurados são aqueles que caminham, ó, continua caminhando, continua caminhando porque você vai ser feliz, é muito mais poderoso, aí nós vamos lá em número 6, 24 ao 26 de novo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o teu rosto E te dê a paz Olha aí que forte Amém? Então, começamos a dizer o seguinte Bem-aventurados aqueles Feliz é aquele que caminha E aí vamos a primeira bem-aventurança Vamos lá Quero falar para vocês o seguinte. Olhe para cá. Abre. Ei, estou de volta. Ó, preste atenção que eu quero falar para vocês. Olha só quantas bem-aventuranças. Isso aqui não é o seguinte, aqui, ó, ó. Ah, se eu for bem-aventurado a primeira, e se não for a segunda, tem nada a ver, não. Não, não é isso não, tá? Todas elas estão interligadas. Todas elas fazem parte da mesma coisa. Isso não é uma lista, não. Isso é o caráter de quem compõe o reino de Deus, tá certo? É o caráter de quem compõe o reino de Deus. Aqui ele está falando o segredo do sucesso. Então Jesus está falando assim: Vamos lá, você tem, você tem aí o segredo do sucesso. Nossa, já, Deus tá até me dando aqui o um projeto de vida para esse ano, para o ano que vem segredo do sucesso. Você tem um... Qual é o seu segredo do sucesso? Qual é o segredo do sucesso? Jesus está indo contra o mundo. A contracultura. Ele está mostrando algo diferente. Algo que verdadeiro. Ele está falando assim. O caminho da felicidade é este. As bem-aventuranças. Podemos aqui dizer é. O caminho para... A felicidade Porque sem esse caminho Sem esse Esse caráter Vocês não vão conseguir ser felizes Por isso que a gente tem que gastar tempo aqui Daiane, por isso que a gente vai ter que gastar tempo aqui Andresa, porque nós temos que aprender Amanda, Ney, nós temos que aprender Sobre o segredo do sucesso Então ele vai falar Bem assim, o primeiro Bem-aventurado são os pobres, de quê? De espírito, muito bem, observe que, pobres de espírito, ele espiritualiza a questão da pobreza. Então, para a gente aqui poder, a gente está aqui para aprender, tá? Vocês acham que ele está falando relacionado ao quê? Acabou o som, mas já voltou. Está relacionado ao quê, Davi? Está relacionado ao quê? Pobreza. O quê que é? O que vocês imaginam? Ismael, o que você acha? O pessoal que está em casa. O que ele está relacionando? Pobres de espírito. O que você acha que passa na sua cabeça que ele está falando? Pode falar sem problema se tiver certo, se tiver errado, não tem problema, aqui não é para ver quem vai passar de ano, aqui é para aprender, hã? de que, que ele está falando? o que, que vocês acham? falta de amor, hã? eu não vou responder se está certo ou errado, eu vou depois falar o que, que é e acabou, vocês vão definir, fala, necessidade, hã? Pode ser. Tá. Conflito com a palavra. Ó, ah. oh, presta atenção. Quando você vê uma palavra lá no grego. Quando você vê uma palavra lá na Bíblia. Você precisa comparar essa palavra. Por isso que é importante então. Você ter algumas Bíblias para você comparar. Uma Bíblia com as traduções normais uma Bíblia com a tradução atual, uma Bíblia mais atual, por exemplo, olha que bacana aqui, a Bíblia, a mensagem, o mesmo versículo, abençoados são vocês, que, mais, que nada mais tem para oferecer, quando vocês saem de cena, não há mais de Deus, há mais de Deus e o seu governo. Feliz, olha que tradução bacana, por isso que eu falo que vocês têm que fazer uma comparação Felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres. E por que, que ele falou isso? Que, opa! Olha aqui, ah, já está Brunstorm, já está as, as ideias estão fluindo. Por isso que a gente tem que estar tá aqui estudando. Didásculos. Além de tudo, vamos aprender grego, né? Didaskenos, didásculo. São pessoas que admitem, vamos chegar lá por que, que ele falou isso? Porque pobreza, agora preste atenção Você que está em casa, preste atenção Ó, Bruno está Bruno falando aqui Nossa dependência em Deus Em saber que nada somos Estamos chegando lá Estamos chegando no ponto importante Ele já começa a dizer assim Bem-aventurado São os pobres Em espírito Ele está falando de pobreza, pobreza, pobreza? Não porque, olha para cá, aí é que está o grande problema, antes da gente começar aqui a entrar. Na Idade Média, os religiosos impunham para que os seus súditos, os seus, os seus praticantes, fizessem voto de pobreza e desse todo o dinheiro para a igreja, dizendo que a pobreza, que Jesus pregou sobre a pobreza, não, Ele não está falando sobre isso. Aí vocês sabem que é assim, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Ela vai te induzir a você. Depende de quem está te ensinando. Você lembra que a gente estava conversando? Eu e você, Amanda, naquela semana passada? É aquilo lá. É, 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 infelizmente é aquilo. Tem pessoas que vão conduzir você para um determinado ponto. E tem pessoas que não vão conduzir vocês... A um determinado ponto. Não é a Bíblia que é o problema. O problema é quem usa a Bíblia para o seu próprio proveito. Jesus ele falou sobre pobreza. Ele quer, ele quer que você seja pobre. Não, Ele não está falando sobre isso. Mas vamos definir o que é pobreza. Porque primeiro nós temos que definir o que é pobreza. Pobreza tem dois sentidos no grego. Dois sentidos clássicos no grego. Olhe para cá. Dois sentidos clássicos Primeiro Ele está falando o seguinte Pobreza é... Como é que eu posso colocar isso aqui? Tá isso aqui ó Penen Ou penes Primeira palavra é isso aqui Penes o pitokoi No grego Pênis, é a pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa e ele tem arroz, feijão e ovo para comer. É o cara que não falta nada, porém ele não é rico. É o trabalhador que luta, 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 luta e chega em casa tem o básico para viver. Está certo? Essa é a primeira definição. Pastor, mas por que você está falando assim? Por que gente? Porque amor no grego pode ser Amor para sexo Para o amor do pai para o filho Do irmão O amor de Deus para o homem O amor ágape O amor eros, que é o amor sexual oh, Vocês dois têm o amor eros O amor sexual O amor erótico Eros e vocês também têm o amor filéu, o amor de irmão para irmão, você tem um amor para mim, filéu que é o amor que eu tenho por ela filéu, que é o amor de irmão, Filadélfia amor entre irmãos e tem o amor ágape, que é o amor de Deus sacrificial e tem o amor Storge, que é o amor que você tem pela sua filha Estorge São vários sentidos Por isso que é importante você estudar Por isso que é importante você gastar um tempo aí na sua, na, sua, na sua casa Por isso que é importante você chegar aqui E você não ser ludibriado Não, Jesus, Ele falou sobre pobreza Ele não está falando, Ivanildo, sobre pobreza Ele está falando que Quem é pobre aqui neste caso É o Choi ou deixa eu pegar aqui o, o outro termo aqui, porque fica mais fácil porque senão é, é. vamos lá, ele falou nossa zero é pitocói é, é, é complicado pitocói, coloca assim tá, coloca CH tá bom? ou pitocói, joy, ou porque o J não tem no grego. Pitokoi. É para a pobreza da pessoa que não tem nada. Só que para poder chegar a isso aqui, nós temos mais quatro definições disso aqui. Vamos lá? Primeira definição, anota aí. Primeira definição. Por que, que a pessoa é pobre? Porque a pessoa é preguiçosa, e o preguiçoso será julgado, tem gente que é pobre porque é preguiçoso, está falando disso aqui? Não, Jesus está falando sobre preguiçoso? Não, mas, mas a gente tem que aprender, você que está em casa, você tem que aprender... Quem é preguiçoso vai ser julgado. A Bíblia fala que o preguiçoso vai ser julgado. Entendeu Carlão? Deus não tem parte com o preguiçoso. Toda pessoa que é preguiçosa, que não quer trabalhar, ela vai ser julgada aqui na terra, pitocói, e ainda por cima, ainda por cima vai ser julgada no dia do juízo final. Porque preguiçoso não faz parte, não faz parte daqueles que compõem o reino de Deus. A verdade liberta. Amém? Não adianta. Não adianta Não adianta querer trabalhar acordando meio, meio dia não vai, não vai adiantar Bom, não vou entrar nesse mérito não Porque não é o tema da nossa palavra Segundo Por que, que uma pessoa é pobre? Porque ela foi vítima de uma catástrofe Veio um furacão Destruiu a casa, destruiu tudo Então ela é vítima Ela pode ser pobre Porque ela é uma vítima Sim ou não? Ela é pobre, pitocói, porque ela é vítima. Asher, ou Macarios, vamos falar do grego, Macarios, pitocói, porque ela é vítima de uma catástrofe. Teve um ciclone aqui em Guarapari, vocês viram? Teve uma lanchonete que foi totalmente destruída. Esse cara se enquadra nisso aqui, pitocói. Ele perdeu tudo mas pode também, por isso que eu falei para vocês que não dá para a gente poder, viu gente, você que está em casa, não dá para a gente poder, infelizmente não vai dar para a gente poder estudar tudo, porque aí eu, vocês não vão aprender isso aqui, porque cada palavra disso aqui é uma, é uma pregação, vocês estão entendendo agora? Irmã, você vai lá, lá, pega mais água para mim aqui, pode encher tudo aí, porque a água é, é vida, vocês estão entendendo aí gente, você que está entendendo em casa, quem está com pressa aí, diga amém, eu não estou com pressa, eu estou tranquilo, então a gente fica tranquilo, a gente vai estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa, eu falei, não vou, porque senão eu dou muita informação para vocês, e vocês não vão assimilar tudo, concordam comigo? Vão ficar só nesses dois versículos aqui, porque senão, <risos> aqui já é um motivo de pregações e pregações. Terceiro, é a pessoa que é vítima da exploração de pessoas malignas, é o pobre que é explorado. Quarto lugar, terceiro lugar é o pobre que é explorado. O, o pobre que é e hoje que nós hoje mais que mais tem né gente um, uma pessoa que tem um negócio próprio ele é explorado. Carlão, você tem um negócio próprio, você é, não, é, não é assim, é imposto atrás de imposto, você paga imposto, você é explorado, você é pitocói, porque alguém está te oprimindo, para você ser mais pobre ainda. Aí a gente pode abrir um leque, ô Diego, porque o Brasil por exemplo, bom eu não vou nem entrar nisso aí, porque foi motivo de uma confusão que eu tive na... Na faculdade agora? Porque. Aonde o calvinismo entrou. E olha que, eu não sou, olha que eu não sou calvinista. Mas aonde o calvinismo entrou. Houve equilíbrio financeiro. Econômico. E aonde entrou. Por exemplo. O catolicismo romano. Você pode reparar. A América Latina. Toda ela. São de, de esquerda. Esquerda. Qual é o país mais corrupto da Europa? Grécia, Itália, todos eles são católicos. Qual é o país mais corrupto de Filip... da Ásia? Filipinas, e é o país mais católico que tem. Infelizmente, a exploração católica da pobreza, a exploração católica da pobreza, a exploração católica, e eu digo católica universal, eu digo até universal, faz isso, faz essa exploração. Mas tem um quarto. E qual é o quarto? Bem-aventurados são os pitocóis, macarios pitocóis, qual? Aqueles que ajoelham e pedem. Esmola Desses quatro aqui Quais vocês acham que é? Hum? Preguiçoso, vítima, explorado Ou aqueles que ajoelham e pedem esmola Muito bem Vocês estão em casa Vocês estão em casa Está <risos> comendo de mão aí? <risos> Aí, o que, que vocês acham, Mariana? Desses quatro aqui, fala, fala, Diego, o que, que você acha? Você que está em casa? Não, tem um aqui, que é. Hã? Qual que vocês, dos quatro ali, você acha que é pitocói, preguiçoso? está falando de quem? Preguiçoso? Preguiçoso não é, gente. Vítima, explorado ou que é aquele que se ajoelha e pede esmola? Hã? Leia de novo aí o texto aí, o seu Leia de novo a sua Bíblia aí Felizes são o quê? Vai lá Para aí Está falando sobre aqueles que se ajoelham E ajuda e pede esmola Não tem nada Já entregou-se à miséria, está ajoelhado, entregando a miséria, está ajoelhado pedindo uma esmola, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, ele está falando dessa pessoa aqui, só que ele está falando dessa pobreza, e por que não? Porque ele falou, bem-aventurados os pobres de? Ele espiritualizou, então a regra, você precisa ler a Bíblia com calma, não leia a Bíblia de qualquer maneira, a Bíblia não é livro da Avon, do Wolverine, para você ler em qualquer lugar, e de maneira taba abatauada, você, você vai entrar em, em heresia, você vai ter um monte de problema, leia com calma. Por que que Ele falou, pobres em espírito, pobres de espírito? Porque Ele espiritualiza, esse termo. Então em, em, em Espírito, Ele está falando, bem-aventurados são o quê? Aqueles que se ajoelham, que não tem nada, e que reconhecem a sua fraqueza, e falam, me dá uma esmola, eu preciso de ajuda para entrar no Reino de Deus, você não pode ser altivo, você não pode achar que você tem alguma coisa, em outras palavras, você tem que se esvaziar, para Ele poder te encher… Cadê o Glória a Deus dessa igreja? Cadê você que está aí? Você precisa Bruno, preste atenção, você tem que entender isso amado, bem-aventurados são aqueles que estão de joelhos, sem estar de joelhos, você não vai conseguir chegar até Deus, sem reconhecer quem que você é, eu sou pobre, pecador, eu sou vacilante, eu preciso me humilhar na presença de Deus, porque Deus, Ele abomina o altivo, porque Deus abate o soberbo, porque Deus não tem pacto com o orgulhoso, porque Deus ama aquele que tem um coração contrito e o espírito quebrantado... Então para ser feliz, o que é para ser feliz? A primeira regra para ser feliz. É ser dependente de Deus, é ser pobre. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Mas não é pobre de dinheiro. Ele está falando, eu sou pobre porque eu não tenho recursos para poder alcançar a, vitória, a, 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 a minha salvação. Efésios 2, 8 e 9. Abram lá. Efésios. Você não consegue se salvar. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Dependente de Deus. 8 e 9. Preciso falar? Se vocês não sabem esse versículo de cor. Vocês têm que ficar sentados de joelhos no milho. Porque pela graça. Mediante, isso não vem de vós, para que ninguém vos se exalte e diga, eu cheguei aqui por mérito próprio, não, somente pela graça. Então vamos fazer um recap oh, ps, vem fazer, vamos recapitular, você que está em casa, vamos recapitular. Lembrou de uma canção da Nívia, eu quis me esvaziar de mim, é isso aí, eu quis, é, eu quis me esvaziar de mim, microfone. Maldito é aquele que faz do seu braço a sua força. Maldito é aquele que confia no seu braço, que faz do seu braço a sua força. Vamos falar quem, não foi, quem quis ser independente de Deus? Adão quis ser independente de Deus. Sim ou não? Quando ele fala bem assim, ele come do fruto, ele quer ser independente de Deus. Ele tem um livre-arbítrio para escolher, porque ele era um homem perfeito, e aí ele vai falar bem assim: Ó, eu estou sendo independente do Senhor. Caim foi independente de Deus, quis ser independente de Deus, ah, Nimrod construindo a torre de Babel foi independente de Deus, Abraão foi dependente de Deus, Jacó foi dependente, Esaú foi independente, José foi dependente de Deus, Moisés quis ser independente, depois foi dependente de Deus, voltou atrás, Aleluia, Davi foi independente de Deus, e Saul foi independente de Deus. Sa, Sansão foi, inde, foi, de, independente, foi independente, independente, e voltou a ser dependente de Deus. Errou a vida toda, depois se acertou, louvado seja o nome do Senhor. O filho pródigo foi independente, me dá a minha parte na herança, porque eu não tenho nada contigo. Eu quero que o morra, porque para ganhar a herança, o pai tinha que estar morto. Foi uma afronta que ele fez. Mas lá no chiqueiro ele fala. Eu preciso ser dependente do pai. Eu preciso voltar para a casa do pai. Ser dependente de Deus. Para entrar no reino de Deus. Tem que ser pitocói. Pneuma. Pitocói. pneumático. Pobres em espírito. Reconhecer sua miséria. Reconhecer que você é fraco sem isso você não vai ter condições de conseguir nada com Deus Deus conhece, eu não conheço você, mas Deus te conhece Deus sabe quem você é quantos podem dar glória a Deus aí? vocês estão entendendo meus amados irmãos? vocês estão compreendendo? pastor Natanaíde, está de, tá de molho hoje pastor Natanaíde Pastor Natanaide está entendendo? Então nós temos aqui, nós temos que voltar a ser dependentes de Deus, em um mundo, olha e eu vou falar uma coisa para você tá, o que o mundo está levando você Ney, é para você ser independente de Deus, essa é a função do mundo, E enquanto isso estou vendo mais gente, psst, estou vendo mais gente, Por que, que Deus manda você dar o dízimo na casa do pai, por exemplo, é para você ser dependente dEle, Por que, que Deus manda, Por que, que Deus manda você, Por que, que Deus manda você entregar no altar, porque você tem que ser dependente dEle, você tem que abrir mão das coisas, se você não abrir mão das coisas, você não vai ser dependente de Deus, esse é o primeiro sucesso, esse é o primeiro, é a primeira regra, o primeiro caráter, daqueles que compõem o reino, amém? Então o que, que ele falou gente? Ele disse assim, bem-aventurados são aqueles que são pobres em espírito, aqueles que se rastejam para Deus. Porque dos tais, é o que. Interessante que aqui ele está falando no presente. Todos os outros bem-aventuranças, ele está falando no futuro. Porque eles serão consolados, porque eles verão a Deus, porque eles serão, porque eles serão fartos, porque bem-aventurados né? é, são aqueles que são pacificadores, porque eles serão limpos de coração, ele está falando no futuro, esse não, ele está falando no presente, porque o reino já estava instalado, você já faz parte do reino, então esta aqui é a primeira e maior bem-aventurança, por isso que a gente tem que ficar aqui um tempo aqui para aprender, Perfeito pessoal? Vocês estão aí? Estão entendendo isso em nome de Jesus? Nós temos que se aprofundar, Pastor Ulisses, para poder a gente aprender, nós temos que ensinar isso para as pessoas. Olha, então é assim, gente, aqui: esse negócio de ficar falando que Deus tem que me honrar, Deus tem que. bate no peito e fala que Deus vai fazer, que Deus tem que fazer porque eu sou dizimista, que Deus vai fazer porque eu sou filho dEle. Minha, minha vitória tem sabor de mel Esse negócio de ficar falando Que Deus vai matar Deus não vai matar nada Deus não vai fazer nada Para você seu macumbeiro cristão Seu bruxo pentecostal é tão, é tão gostoso É tão gostoso Vizinho aqui Todo dia cedo aqui na igreja Saindo para poder comprar um, acho que um gesso ele me para e fala, pastor, vizinho aqui. Pegou na minha mão, eu estava com a Kombi, eu falei, tudo bem com o senhor? Ele falou, eu quero te dar os parabéns. Eu falei, por quê? Domingo eu estava ouvindo a palavra, ele estava aqui, ó, ouvindo a palavra. Talvez até esteja já ouvindo a palavra de novo. Domingo eu estava ouvindo a palavra, pastor. Tava aqui, ó. ele estava aqui. Ele falou, eu sou cardecista. Mas o que o senhor falou sobre... Ele pregou toda a palavra que eu preguei no domingo à noite. É isso aí, pastor. Tem que ensinar os mais jovens a cuidar dos vovôs e das vovós. Ele ouviu toda a palavra. Eu falei, irmão, se eu perguntar para alguém da igreja, acho que eles não saber, não o que eu preguei. E ele falou, parabéns, pastor. Teve uma hora que o senhor falou que os orfanatos são cuidados por nós espíritos. E é verdade mesmo, pastor. É claro que eu não vou entrar, eu não vou entrar em questões é, é, doutrinárias, mas ele já está sendo alcançado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Aí eu falei bem assim para ele: então deixa eu te falar uma coisa. Para você receber a Cristo e entrar no reino de Deus, você, eu não estou falando de religião como eu falei domingo, eu não estou falando de religião. Eu estou falando para você que você precisa se entregar a Ele. Ponto. Aí o homem começa a chorar aqui no meio da rua, o pedreiro não está entendendo nada. Eu falei, irmão, faz seu trabalho que eu faço o meu. <risos> Você cuida da casa do Senhor, eu cuido das ovelhas. Você está entendendo isso? Bem-aventurado, irmão, são aqueles que são pobres de espírito não está falando de dinheiro, esquece dinheiro, não está falando de quem, você é milionário, tem que ficar pobre para poder entrar, não é disso que Ele está falando, aí vocês vão fazer a pergunta assim, bastou, e aquele rapaz? Ele mandou pegar tudo e dar para os pobres, é claro que Ele mandou dar para os pobres, porque Ele viu que aquilo era o tesouro dEle, a idolatria dEle, então, o que, que nós temos que fazer? É melhor, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é que um camelo vai passar numa agulhazinha, não. É porque lá existe o portão chamado fundo da agulha, ok? E para o camelo dobrar o joelho e passar se arrastando é impossível. Então, às vezes, nós somos camelos, que a gente não quer se dobrar o joelho. Vocês estão entendendo sim ou não? Versículo 4. Olha que versículo 4. Cintia? <risos> tá rindo aí, né? Ô, gente boa, que maravilha. Está lotada nossa, a nossa escola tal tá medinho. Eu fico tão feliz com isso. O pessoal está gastando tempo aprendendo. Obrigado, gente. Obrigado, viu? É, da agulha, isso, é da agulha, lembrou. Vamos lá, capítulo, versículo 4, abriram? E o que diz aí? Fala para mim aí, fala para mim, O, oh, oh. Andressa, você hoje está com o microfone na mão, fala aí. Bem-aventurados os que choram, porque ah. eles serão consolados. bem aventurado os que choram, aí aqui é bem tranquilo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão então, podemos já começar a dizer assim, Felizes, São, Os, Infelizes. <risos> hein? Já pensou? Hã? Rapaz, que doideira, hein? Já pensou? Jesus, Jesus abriu a boca, Felizes são os infelizes. Porque Deus rapaz, Macario Roy, Macario Roy, Peno autou para Lectosontai. Bem-aventurados são aqueles que choram. Choram de quê? Choram de quê? A aflição primeira. Então, vamos falar sobre chorar. Muito bem. Muito bem. Primeira coisa, então, é a aflição. Por exemplo, o Covid-19, muitos choraram, sim ou não? Não é esse momento? Agora todo mundo está falando sobre esse versículo. Feliz. Olha, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão por Deus consolados. Mas será que ele está falando isso? Mas será que ele está falando isso? Porque sabe por quê? Olha para cá. Como é que você vai ser como é que você vai ser consolado lá no inferno? Porque Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia ah não, você não vai para o inferno não porque você perdeu sua família toda por causa do Covid então eu vou poupar você do inferno que Deus é esse? nós vamos para o inferno porque nós não aceitamos o perdão dado na cruz do Calvário, correto? sim ou não? então, será que é isso aí? por causa dessas coisas? não Felizes são aqueles que são infelizes, que choram, por causa da sua condição que é pobre em espírito. Então, felizes são os que choram, Daiane, são aqueles, olha cá, que não amam a sua vida. que estão inconformados com o seu pecado, que chora por causa do seu pecado, Você está entendendo como a gente, é, como é um negócio que vai, uma coisa vai puxando a outra? Entendeu aí, Damião? Uma coisa vai puxando a outra. Você só vai ser consolado se você se arrepender dos seus pecados. Porque a primeira palavra que João Batista falou, qual foi? Metanoia, arrependei-vos. E qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Arrependei-vos, metanoia, metanoie, metanoia, metanoia. Vamos de novo falar essa palavra, hein? Arrependimento. Sem arrependimento você não vai entrar no reino de Deus. Então é assim, gente, baseado nesse versículo, avivamento. Aí agora eu vou falar aqui sobre outra coisa. Avivamento não é gritaria avivamento não é pula-pula avivamento não é ficar falando língua estranha avivamento não é ficar gritando avivamento não é culto de quatro horas avivamento não é ficar dentro da igreja lotado dentro da igreja avivamento não é nada dessas coisas avivamento é cara no pó, chorando e Deus vindo e consolando você tinha uma igreja de uma pastora infelizmente a igreja era da nossa denominação ah, tá Todo dia, aquele negócio lá Uma vez eu cheguei lá, quero ficar fiquei assustado com aquilo Umas roupas parecendo Um baile de, 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 Aqueles baile do Clóvis Bornai Do carnaval, aquela coisa horrorosa Eu olhei aquilo Mas não pode, Carlos Júnior Como é que você pode contra uma mulher dessa? Essa mulher é uma profetisa Eu olhei aquilo Eu falei assim, cara, e uma gritaria E uma rave gospel Aquela rave Rave <risos> cara não durou nada, eu tinha uma, uma vizinha que era, ia frequentava lá, a menina tem que fazer análise, a menina tem que fazer terapia, porque a pastora, a bruxa pentecostal, a bruxa, bruxa pentecostal, ela botava as garras dela de Jezabel na, 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 nos membros, falava assim, você não pode fazer faculdade, porque se você fizer faculdade você está desviado você tem que estar na igreja todo dia, o culto era todo dia, a menina tinha 16 anos, a mãe chegava e disse assim, ô pastor Carlos Júnior, é da sua igreja, não, não é da minha igreja não, não é da minha igreja não, não é da minha igreja não, a minha igreja é na Barra do Jucu, na Barra do Jucu o culto, o culto termina no horário, eu não tenho nenhuma parte com isso, e não, e não adianta nem falar, porque está todo mundo enfeitiçado, porque todo mundo fica enfeitiçado com esse tipo de gente, todo mundo segue, cara é um negócio complicado, você, você é, Mark Twain já falou claramente, é mais fácil você convencer alguém do engano, do que aquele que já está enganado, é mais fácil você convencer uma pessoa, enganar uma pessoa do que, é mais fácil, eu falei, não tem pacto com isso, aí avivamento, 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 é aquele negócio de avivamento, tudo era avivamento, e era gritaria, não sei, era uma vergonha, está aí hoje, a igreja acabou, a igreja faliu, está lá a igreja, um mausoléu, fechado praticamente, poucas pessoas, está recomeçando agora, essa pastora, fugiu com um camarada, sumiu, sumiu, está aí, andando para lá e para cá, e aquele negócio de, é um tal de, ah, pelo amor de Deus, isso não é avivamento, avivamento é chorar, ele está falando assim, bem-aventurado, são o que Drica? bem aventurados são aqueles que se arrependem, cara, eu sou pecador, cara, eu sou pecador, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha história, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus me ajuda, eu sou... aí Deus vai consolar você, porque se você chegar diante de Deus achando que você é o bambambam, bam, bam, é o, o, o melhor, o maiorzal, você não vai conseguir.